0: Vitsintarot podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin komikoiden kanssa. Sen lisäksi, että komikolta kysellään, niin komikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarot siitä, mikä on mielen päällä. Ensimmäisessä jaksossa on vieraana Robert Petterson. Robert tunnetaan mustaa huumoria viljelevänä one-liner-komikkona. Hänen kanssaan keskusteltiin muun muassa siitä, minkälaista oli tehdä naurun tasapainon ensimmäistä kautta, jonka hän voitti, minkälaista on yhdistää päivätyötä ja komiikkaa, ja keskusteltiin myös siitä, mikä on sallittua komiikassa. Roope halusi tietää tarotkorteilta, mihin seuraavaksi. Ja lievä sisältä varoitus tässä jaksossa viljellään mustaa huumoria. Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic Club komikon alku. Ja tämä on Vitsin talon podcast. Hei, tervetuloa Vitsin podcastiin Robert Pettersson.
1: Joo, kiitos, kiitos.
0: Miten menee?
1: No ei tässä mitään. Tulin yöllä Seinäjoelta keikalla ja ehkä vähän vielä tuntuu väsymyksenä, ettei nukkunut ihan normaalisti. Mutta kyllä tässä kusaa kahvia vähän naamaan, niin eiköhän pikkuhiljaa
0: No niin. No aloitetaan sitten helpolla. Mä haluan tietää, että miten aloitit stand-upin tekemisen ja milloin?
1: Tämä on aika tuttu juttu. Mä oon varmaan sitä aikaisemminkin puhunut, mutta ja. käytännössä se tapahtui vuonna 2008 alkukesästä, kun mut painostettiin osallistumaan Suomen stand-up-klubin järjestämään. Stand-up-kurssiin. Loppujen lopuksi mä sitten suostuin, koska mulla ei ollut silloin mitään muutakaan erikoista tekemistä. Mutta mä muistan, että mä en sitä kuitenkaan kauhean vakavasti ottanut silloin. Eli se ei todellakaan ollut mikään mun haave, mitä mä olisin halunnut aina tehdä. Se oli pikemminkin vähän semmoista, että kun ei muutakaan ollut.
0: Joo, puhuit tästä esimerkiksi juuri Vitsitsikseen-podcastissa Henki Viljan kanssa. Joo. Jotta jos haluatte kuulla lisää roopea, niin sielläkin on. No ehkä mä voisin kysyä, että mitä sä niin kun, sitten kun sä olit siellä kurssilla, niin tuliko mitään semmoisia oivalluksia itsestäsi, joka sitten sai menemään sinne lavalle?
1: No se suurin oivallus oli ehkä se, että kuinka vaikeeta se sitten käytännössä onkaan. Että jo siellä kurssilla näki, että tai huomasi lähinnä, että ei se ollutkaan ihan niin helppoa kuin miltä se näyttää. Ja mä myönnän, että mä olin ylenkatsonut suomenkielistä stand siihen asti, että mä en oikein nähnyt siinä mitään erikoista tai mitenkään niin kuin tavoittelemisen arvosta ja... ja Jotenkin sitä ajatteli niin kuin varmaan moni muukin ajattelee ennen kuin itse aloittaa, että kyllähän minäkin tuohon pystyn, mutta sitten kurssilla jo mä tajusin, että eihän tämä ole ollenkaan niin helppoa kuin miltä se saadaan näyttämään silloin, kun lavalla on joku, joka tietää mitä tekee.
0: Helpottuuko se yhtään tässä nyt 14 vuotta tehneenä?
1: Totta kai se vähän helpottuu, mutta samalla se oma rima ja... Ja se laji kehittyy samaa tahtia, niin, niin tavallaan koko ajan tulee uusia haasteita eteen. Että tavallaan se helpottuu, jos vertaa siihen, että aloittaisi tällä kokemuksella nyt tyhjästä, mutta toisaalta niin ei se lavalle meno edelleenkään mitenkään kauhean helppoa.
0: Onko sun mielestä tai mihin suuntaan suomalainen stand-up on kehittynyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana suunnilleen?
1: No kyllä mä sanon, että se on kehittynyt. Mihin suuntaan? Se on ehkä kehittynyt, mitähän mä sanoisin, sanoisinko nyt kansainvälisempää suuntaan, sillä tavalla, että meillä alkaa olla sellaisia nuoria, tuoreita kasvoja, jotka, jotka on ilmeisesti niin kuin nähnyt aika paljon kansainvälisiä komikoita ja, ja tota noin, niin he on alkaneet luontevasti kirjoittaa juttuja. Suomen kielellä. Eivät siis mielestäni kopioineet, vaan niin kuin luontevasti tuoneet sen tyylin Suomeen. Ja minusta se on erittäin hyvä suunta, koska mä mielelläni näen, että on mahdollisimman paljon eri tyylin edustajia suomalaisessa stand-up-skenessä. Ja tietysti Ismo leikolla menestys kansainvälisesti, niin sehän on merkki siitä, että kyllä suomalainen stand-up on erittäin kovatasosta parhaimmillaan. Että jos se kerpaa kerran uudella mantereellakin.
0: Mm. Joo, musta oli ihan hauska eräs koomikko sano Janossa mulle ja muutamalle muulle, että, että se on jotenkin kiva nähdä, kuinka te uudet yritätte niin paljon, ja sitten oli piti vaan sanoa, että mitä uusia on nykyään niin paljon, niin on pakko yrittää, että alkaa erottua joukosta. No, puhuit tyylistä, niin sullahan on hyvin tämmöinen persoonallinen tyyli lavalla. Haluatko kuvailla sitä?
1: No, alunperin se on se on ollut hyvin minimalistinen, tai siis jos mä ihan totta puhun, niin alunperin mä luulin, että mä olisin lavalla ihan toisenlainen. Mun kurssilla kirjoittamat ekat jutut oli paljon pitempiä ja mä puhuin niissä nopeammin ja mä tauotin sitä puhetta, mutta kun mä tajusin, että, että ei se ehkä oikein. Toimi, niin mä karsin sitten pois sieltä kaiken ylimääräisen, jolloin lopulta jäi semmoinen aika riisuttu vanlainer tyyli ainakin niin alkuvuosina. Mutta tosiaan tämä ei ollut mun alkuperäinen ajatus ollenkaan, mikä siellä kurssilla sitten pikkuhiljaa alkoi kirkastua.
0: Miltä se tuntuu, kuinka kauan meni, että sä tavallaan löysit sen oman tyylin?
1: Mm, siinä ei mennyt välttämättä kuin kolme tai neljä keikkaa Ja kun mä sanon keikkaa, niin se tarkoittaa semmoista viiden minuutin pyrähdystä siellä lavalla aina näiden kokeneimpien esiintyjien välissä. Että se tuli kyllä mulle aika nopeasti ja mä tiedän, että mä olin siinä mielessä aika onnekas, koska moni joutuu tekemään paljon enemmän töitä ennen kuin ne löytää lopulta sen tyylin, joka istuu heille kaikista parhaiten. Niin mä tiedän, että mä olin hyvin onnekas siinä mielessä.
0: Niin, tavallaan se oma luonteva tyyli tuli nopeasti.
1: Niin, no ei se kovin luonteva ole, mutta, mutta sanotaan näin, että se sitten oli se, mitä aloin tekemään.
0: Tuntuu parhaimmelta lavalla ollessa.
1: No e- ehkä vähiten hirveältä. Yleisöstä en sano mitään.
0: No, yleisen mielipidettä. No sitä on kysyttykin ja sehän on ollut oikein mukavaa myös naurun tasapaino vuonna 2013. Senkin menit voittamaan.
1: No joo, ja sekin on, kun mä oon vähän aina ollut skeptinen, että voiko tämmöisessä lajissa kilpailla, kun on kuitenkin esittäjät on niin erilaisia ja tyylit on niin erilaisia. Tämä on niin kuin vähän makuasia, mutta kuitenkin vaikka olin pyhästi vannonut, että nenä osallistuu yhteen ainoaan stand-up-kilpailuun, niin Liliuksen Freddy 2012 joulukuun. Lopussa vuoden viimeisellä keikalla takahuoneessa Villi Väinössä puhui mut ympäri, että mä haen naurun tasapainoon. Ja kyllä mä sitten taisin vihan viime tingassa sinnekin sitten hakea. Ja meitähän oli kyllä aika paljon niissä karsinoissa, jos mä nyt muistan, että niitä järjestettiin useammalla paikkakunnalla. Ja olin jo silloin vähän kyllästynyt tuohon kilpailuun, että... Mä tunsin jo niin paljon koomikoita, että musta tuntui ikävältä kilpailla niitä vastaan, että me tavallaan ollaan toistemme, no ei nyt vihollisia, mutta kuitenkin toisiamme vastaan kilpaillaan, niin se alkuasetelma tuntui minusta jotenkin epämiellyttävältä.
0: Joo, mä olin jo vähän silleen, että voiko naurun tasapannosta vielä puhua, sitä on kohta kymmenen vuotta ja sitä ei löydy Yle Areenasta niille, jotka ehkä haluaisi, jäi, jäi katsomatta ja haluaisivat nyt katsoa, niin sen, mutta minä kyllä katsoin sen koko kauden ja... Se oli mun mielestä, silloin en vielä ajatellut tekeväni stand-upia itse, mutta, mutta mun mielestä se oli hienoa, kuinka te joka viikko teitte sen uuden viisi minuuttia uudesta aiheesta. Niin, Kehittikö se, kun joka viikko piti tehdä se viisi minuuttia ihan uudesta aiheesta, niin jäikö siitä jotain sun kirjoitusprosessiin siitä naurun tasapainosta?
1: Mm, hyvin todennäköisesti siitä jäi jotain, mutta se varmaan oli niin vähäistä että mä en erota sitä, mitä siitä on jäänyt nyt jälkikäteen, mutta kyllä siitä varmaan jotain, että ehkä semmoinen niin asioiden listaaminen ja läpikäyminen jostain tietystä aiheesta, niin ehkä, ehkä siitä jäi jotain kyllä, mutta, mutta mä en ehkä tarkemmin osaa sitä määritellä. Se on todennäköisesti siitä on jäänyt jotain, mutta mun niin nyt on, Vähän sitä sun tätä, että se ei ole mitenkään semmoinen kovin tarkkaan määritelty.
0: Kerrotko vielä siitä, minkälaista oli kulissien takana? Me katsojathan nähtiin, että teille esiteltiin se aihealue, mistä te, te teette. Ja sitten te hävisitte jonnekin kirjoittamaan ja sitten me nähtiin, kun te tulitte sen materiaalin kanssa. Niin kuinka paljon siinä oli aikaa välissä ja pääsittekö te harjoittelemaan te juttuja ennen kuin sitten televisioitiin?
1: Mulla on semmoinen muistikuva, että siinä saattoi olla viik. Vajaa viikko tai puolitoista viikkoa pisimmillään siitä, kun meille esitellään aihe ja siihen, kun me esitetään se. Mä olin päivätöissä silloin suurimman osan ajasta, niin, niin sitten tuota, se oli aika stressaavaa se aika, mutta me pyrittiin testaata sitä materiaalia parhaamme mukaan, mutta me ei oikein saatu sanoa, että se tulee siihen niin Open Mike-klubeilla, muistaakseni Onto käytiin usein testaamassa. Ja mä muistan sen, että mä olin, mulla oli melkein poikkeuksetta, niin mä, olin, ai, mä kuolin täysin sinne lavalle. Ja tota, mä muistan erityisesti yhden jakson, se oli se jakso. Mä kävin siellä Onto lavalla ja mä delasin aivan totaalisesti. Se materiaali oli täysin ala-arvosta ja mä esitin sen huonosti ja se oli aivan keskenerästä ja hajallaan ja Mä muistan, kun joku tuli sanoa ihan suoraan, että musta tuntuu, että se tiput tässä jaksossa. Ja <tos> kyllä, mä olin itse vähän niin kuin samaa mieltä, mutta sitten. Tota, mutta mun metoditaas on se, että niin kuin kun ollaan harjoittelemassa, niin silloin pitää sallia epäonnistuminen. Ja koska mä äänitin ja talletin ne epäonnistumis, että mä tiesin, mitä ei pidä tehdä. Että se oli tavallaan niin kuin mun metodi tehdä, kun taas toisilla oli se, että se materiaali oli hyvin hiottua ja valmista silloin, kun ne tuli kokeilemaan sitä. Kun meitä on niin monta erilaista tapaa tehdä, kun on tekijäkin, että voi, ei voi sanoa, että toinen on toista parempi tai huonompi.
0: Teetkö sä yhä niin, että sä tuut vähän niin puolivalmiin materiaalin kanssa kokeilemaan lavalle?
1: No en mä enää uskalla. Sitten. Sitten se on jo niin olo, josta tässä vaiheessa. Näin monen vuoden jälkeen vielä alkaa, alkaa jotain punchitonta materiaalia tekemään. Että ei mä kehtaa enää. Mulla täytyy olla edes joku idea olla. Että sen takia mulla tulee niin vähän näitä uusia juttuja aina settiin.
0: Kuinka paljon suunnilleen? No, ensinnäkin sulla on one-liner-komiikkaa, niin ymmärtääkseni se on ensinnäkin niiden minuuttien lisääminen on vähän erilaista kuin meillä tämmöisillä, jotka kertoo juttuja ja... Helposti tulee minuutti tuollain noin vaan. Kuinka monta vitsiä puolessa vuodessa vuodessa sulla tulee lisää sun?
1: No, onhan tämä mulle aika tuskasta kyllä tämän uuden materiaalin kehittäminen. Mutta mä sanoisin nyt, että mulla on tässä ehkä tässä parivuoden vuoden korona-aikana niin kyllä aika kaivo tyhjeni niin aika totaalisesti. Että ei on ensin tulla yhtään mitään. Nyt mulla on ehkä joku seitsemän minuuttia uutta, uudempaa materiaalia, mitä mä nyt testailen. Ja ja sitten tuntuu, että mitä enemmän sitä testailen, niin sen helpommin sitä tulee. Että että tavallaan se korona oli, että kun ei päässyt keikoille ollenkaan, niin niin ei niitä juttuja vaan saanut kehitettyä. En minä ainakaan. Mulla täytyy olla se, että mun aivot on siinä lavamoodissa tai kirjoitusmoodissa koko ajan, että muuten muuten ei ei vaan keksi mitään.
0: Joo, se on ehkä just stand-upissa, että että se on taidemuotona, että sitä ei voi tehdä, jos ei pääse elävän yleisön eteen.
1: Joo, kyllä se on, koska ei sitä yksinä itselleen, tai minä en ainakaan tee, vaikka mielelläni kyllä tekisi, jos olisi mahdollista.
0: <tos> niin olisi vaan siellä komerossa yksin.
1: Nimenomaan.
0: <tos> se mainitsit tuossa, että sä olit silloin päivätöissä ja olet yhä päivätöissä, niin miten sä oot yhdistänyt stand-upin ja päivätyön?
1: No tietysti työnantajani suosiollisella myötävaikutuksella. Ensinnäkin, että kiitos heille, että ovat jaksaneet. Mutta kyllähän se nyt tietysti on. Mulla on ehkä se, että kun ei näitä keikkoja nyt kuitenkaan ihan älyttömästi ole, ja ne ajoittuu usein viikonlopuille, niin se mahdollistaa sen, että, että mä pystyn tekemään. Ja sitten kun mä tavallaan haluan ajatella tätä harrastuksena, ja pitää itseni onnekkaana, kun mulla on mahdollisuus tehdä tätä, niin se helpottaa sitä keikkoilla käymistä, että, että se ei tunnu niin kuin työltä, vaan mä haluan, että se tuntuu niin kuin harrastukselta, jota mä teen mielelläni. Niin vielä en ole ainakaan palannut loppuun.
0: Koputetaan puuta. Teetkö sä yrityskeikkoja?
1: No kyllä mä oon niitä jotain tehnyt, mutta mä yritän vähän katsoa, että, että mihin mä menen ja, ja mitä siellä odotettavissa, koska en mä nyt niistä sillä hirveästi aina tykkää. Jotkut on hyviä ja jotkut on vähän vaikeampia. Niin
0: Joo, jotkut ja ehkä jotkut koomikat sopii paremmin <laughs> yrityskenkailuun. No aivan ja... varmasti.
1: <laughs> <Tämä> riippuu tietysti <laughs> yrityksestä, mutta <laughs> niin. tota, hautaustoimistot ei ole vielä kutsunut mua
0: No, sehän oli täydellinen paikka. Mm. Mä luulen, että heidän huumorin tajunsa voisi... olla. Onko sulla koskaan ollut hetkeä tässä 14 vuoden aikana, että oot pakavasti niin miettinyt, että nyt mä lopetan tämän stand-upin?
1: Kyllä, sitä on ollut. ollut. Ja sitä oli suht parhaisessakin vaiheessa. Tai mä tein semmoisen päätöksen aina, mikä vähän helpotti sitä, koska jossain vaiheessa se... Mä muistan, joskus 2011 varmaan, niin tota 2010 saattoi olla, niin jotenkin tuntui, että se ei tuntunut enää kivalta, vaan se tuntui pikemminkin aika raskalta. Niin mä tein semmoisen päätöksen, että mä katon puoli vuotta aina eteenpäin. Ja sitten mä mietin, että jatkanko. Ja kun asetti tämmöisen selkeän päämäärän itselleen, niin... Sitten se helpotti taas se homma ja sitten kun ei aina ottanut jokaista Open keikkaa vastaan, mitä tarjottiin, se ei tuntunut niin, ihan niin raskalta sitten, kun ymmärsi sanoa eikin välillä, kun, kun jossain vaiheessa oli aika vilkas Open Mic-skene Helsingissä ja Tampereella ja niin oli mahdollisuus tehdä silloin aika paljon.
0: Mikä siitä teki raskasta?
1: No yksi syy oli se, että asetti itselleen ihan kohtuuttomia vaatimuksia, kun esiintyi esimerkiksi niin kuin kokeneiden ammattikomikoiden kanssa, niin vertas tietenkin niitä itseään heihin. Sitten kun ei kuitenkaan ollut lähelläkään sitä tasoa ja sitten näki, kuinka paljon paremmin yleisö reagoi heihin ja kuinka paremmin ne hoitti sen homman siellä lavalla, niin se turhautti. Ja toinen, mikä turhautti muistaakseni, oli se, että, että sitä materiaalia ei tullut mun mielestä... Tarpeeksi siihen nähden, mitä mä olisin halunnut. Mä olisin periaatteessa joka keikalla halunnut kokeilla uutta materiaalia, mutta minkäs teet, kun ei, ei vaan saa kirjoitettua tarpeeksi hyvää. Niin muistan, että, että jossain vaiheessa olin kyllä hyvin turhautunut ja väsynyt, mutta tota, onneksi se sitten meni ohi.
0: Oliko se vaan niin ajan kanssa meni ohi vai teitkö jotain ajatustyötä ajatus, sen eteen?
1: Musta tuntuu, että mä jotenkin löysin taas sen ilon siihen omaan, että, tota, että se ei ollut ehkä... Ihan niin ryppyotsasta ja vakavaa sitten, että siihen, siihen sai jotain hauskaa. Alkovaa vaan jotenkin sujumaan ja asiat meni eteenpäin ja tuli parempia keikkoja ja materiaali parani ja tuli niitä niin sanottuja onnistumisen elämyksiä kai siihen tahtiin, että sitten, sitten taas innostui siitä enemmän. Mutta eihän se tietenkään mun tapauksessa, sehän ei näy lavalle, lavalta, vaikka mä olisin kuinka masentunut tai väsynyt tai apattinen tai sairas, koska mä oon aina saman, mun ei tarvi niin esittää sille mun lavahahmoon eikä tyyliin ei kuulu semmoinen pirteys eikä iloisuus eikä energisyys, niin tota, mä voin mennä vaikka kuoleman kielissä sinne, jos mä vaan saan juttuni ulos.
0: Toihan on hyvä. Itse olen välillä huomannut, että kun olen, olen semmoinen iloinen ja pirteä, niin sitten jos vituttaa ja väsittää, niin pitää keksiä jotain, jolla saa se ilon sieltä irti. Tuleeko sinulle vielä semmoisia hetkiä, että, että sä katsot jotain esiintyjää ja oot silleen, että ei hitsi, että, että onpas se hyvä. No totta
1: kai niitä tulee koko ajan, että varsinkin jos se on Hyvinkin erityylinen kuin minä, niin sitten mä vaan ihmettelen, että miten se voi tehdä noin ja miten se on yleisön kanssa tollaan ja, ja miten se on noin nopeaa. Kyllä niitä tulee, mutta mä oon oppinut hyväksymään sen, että heillä on se oma tyylissä. Tota, kaikki ei voi olla hyviä kaikessa.
0: Luin sun Wikipedia-sivun ja, ja siellä oli silleen, että olet myös ollut bändeissä. Teetkö vielä musiikkia?
1: No tota, mä en ole kirjoittanut sitä Wikipedia-sivua, <tos> mun kaverin kirjoittama. <tos> Mutta siis joo, se on vähän nyt sillä miten hän tämä nyt sanoisi, että ei nyt kannata ihan niin kirjaimellisesti ottaa, mitä siellä lukee näistä aikaisemmista saavutuksista, mutta tuota, sen verran siinä on totuuden siementä, että kyllä mä siis mä terapiamielessä soittelemme kavereiden kanssa edelleen semmoista primitiivistä autotallirokkia. Se on on oikein mukavaa, kun se on harrastus, eli ei tarvitse keikoilla käydä viikonloppuisin. Mutta se on semmoinen, missä voi päästellä höyryjä ja tehdä vähän toisenlaista niin sanottua taidetta. Se on ilmaisun muotona vähän erilainen, mikä on semmoinen tasapainottava.
0: Onko sulla jotain muita musiikin lisäksi, jolla sä tasapainotat elämääsi, kun on koko päivä työ ja stand joka kuitenkin on aika, aika vaativa harrastus ja sitten on musiikki, joka on sitten ilo, ilo, pelkkää iloa.
1: No kyllä mä pyrin liikkumaan jonkun verran, koska se oikeasti niin sillä on rauhoittava vaikutus. Tota, sitten mä pyrin lukemaan jonkun verran sarjakuvia ja, ja ihan oikeitakin kirjoja ja... Kuuntele musiikkia tietysti ja, ja tykkään katsoa elokuvia ja sarjoja, että siinähän se nyt melkein onkin. Että mä oon joskus piirtänyt, mutta mä en ole varmaan kohta 20-15 vuoteen piirtänyt mitään, että se jäi sitten niin kuin aika totaalisesti. Ei vaan aika ja energia riitä.
0: No onhan tuossa jo aika paljon kaikkea.
1: No joo, mutta silti tuntuu, ettei ei mitään
0: saa aikaiseksi. Kuulostat, että vaadit itseltäsi paljon.
1: No en mä nyt tiedä. Kun näkee, kuinka paljon muut ihmiset saa aikaan, niin siihen verrattuna tuntuu itse aivan saamattomaksi.
0: Aina varsinkin, jos alkaa somesta katsomaan, mitä ihmiset tekee. Niin,
1: niin ja muutenkin. Että kun katsoo, niin kun Esimerkiksi puhuttiin tuosta kirjoittamisesta, niin jotenkin tuntuu, että muut istuu alas. Sitten ne kirjoittaa koko päivän ja sitten niillä on materiaalia. muistan sieltä naurun tasapainostakin, kun meillä oli annettu se aihe jolti, oltiin käyty tutustumassa, niin sitten ihmiset vaan niinku kaivo vihkossa esiin ja alkoi vaan kirjoittaa. Ja mä katsoin, kun kynät sauhus, että mitä ihmettä, niin kun, että en mä pystynyt tuollaiseen, että se oli mulle ihan, ihan täysin
0: vierasta. Millä tavalla sä niin kun ajattelet niitä vitsejä, että pyöritset sä niitä niin mielessä ja sitten kirjoitat ylös vai, vai kirjoitat sä niin
1: Mun metodi on semmoinen, että se saattaa tulla juolahtaa mieleen jostain. Mä kuuntelen ehkä, että joku sanoo jotain ja sitten jotenkin mä näen siinä jotain hauskaa. Mä kirjoitan sen ylös ja yleensä mä kirjoitan sen mun kännykkään. Siinä on semmoinen muistiosovellus. Mä kirjoitan niitä ja sitten mä myöhemmin palaan niihin, että, että näissä on pakko olla jotain hauskaa, koska mä oon kirjoittanut ne. Ja sitten mä mietin, että mikähän niissä voisi olla hauskaa ja sen jälkeen... Tota, Pyöritän niitä sanoja niin kauan, että mä saan siitä mahdollisimman kompaktin ja sellaisen, että se voisi huvittaa jotain muutakin kuin minua. Ja sitten kun se juttu on valmis, mielellään vielä testattu muutaman kerran lavalla, niin sitten mä kirjoitan sen, mulla on semmoinen Evernote-ilmaissovellus tuossa kännykässä, niin mä kirjoitan sen valmiin jutun sitten siihen. Niin se on helppo löytää, jos hakee jostain tietystä aihealueesta jotain juttuja useampia, niin niin se on niinku se mun metodi niinku pähkinänkuoressa.
0: Miten sulla valikoituu nuo aihealueet, mistä sä kirjoitat juttuja? Sulla on aika, sanotaan, no rankka on ehkä väärä, synkkä, pimeä.
1: Niin, no joo, no ne, ne nyt tulee sillä tavalla niinku lähtökohtainen se, että mun pitää itse. Nähän niissä jotain hauskaa. Ja mä en oikein tiedä, että minkä takia mulla on näin makaberihumorin taju ollut oikeastaan aina. Mutta siinä on varmaan joku tämmöinen, että, että kaikki kielletyt aiheet on aina kauhean kiehtovia, kun niistä ei saisi puhua. Ja totta kai niistä sitten haluaa puhua. Että se on vähän niin kuin lapsi, joka ei saisi sanoa kirosanaa, niin sehän, silloinhan se vasta se kirosana sanominen kiinnostaakin. Että ehkä siinä on jotain, jotain tämmöistä. Mutta alkuaikoina mä muistan, että kun mulla ei ollut oikein niin kuin minkäänlaista käsitystä, että mitä se yleisö haluaa kuulla ja näin, niin mun jutut saattoi olla kyllä aika, aika hirveitä niin ihan siis alusta alkaen. Ja sitten mä ihmettelin, kun ei oikein yleisö lähtenyt mukaan. Et jälkeenpäin vasta opin sitten, että ei kannata ehkä ihan sillä kaikista pahimalla vitsillä lähteä liikenteeseen.
0: Onko vielä jotain tapuja, jota haluaisit rikkoa omalla stand-upillasi? Se, mitä
1: varmaan mä niin kuin tiedostamatta hakenut tehdessäni. Ja se ei ollut mitenkään mun tietoinen päämäärä tietenkään, mutta se on ollut joku tämmöinen, niin mitä mä nyt sanoisin, kuvailisin tämän tämmöisen niin kuin, turhan tärkeyden ja, ja jotenkin tällaisen rikkominen ja paljastaminen ja jotenkin tällainen, että kaiken semmoisen sievistelyn riisuminen asioilta. Sitten voi olla, että mä oon ehkä tehnyt sen vähän turhan kovalla kädellä välillä, että tota, Yleisö ei ole tykännyt välttämättä kuulla juttuja niistä aiheista, mistä mä oon kertonut, koska mullehän ne on vain juttuja, mutta sitten ihmiset saattaa kokea ne hyvinkin ahdistavina ja, ja en mä voi sanoa, että he on väärässä. Totta kai jokainen kokee asiat eri tavalla ja heillä on täysi oikeus niin olla eri mieltä mun kanssa ja sanoa, että tuo ei ole hauskaa. Ja he on oikeassa tietenkin omalta kohdaltaan.
0: Onko jotain aiheita, mistä sä et kirjata juttuja?
1: Esitet, jos esitetään kysymys, että... Saako tehdä kaikesta huumoria? Niin mä vastaisin, että kyllä saa, mutta aina ei tarvii, eikä joka paikassa. Teoriassa saa, mutta sitten välttämättä ei tarvitse. Ja, ja tota, mä en haluaisi sanoa, että mistään ei saisi tehdä. Mun mielestä, niin kuin kaikesta saa kirjoittaa ja kaikesta saa puhua, niin kaikesta saa tehdä myös huumoria, mutta... Kyllä kannattaa käyttää nyt vähän omaakin järkeä siinä, että mitä tekee ja missä. Ja onko mulla sellaisia aiheita. No periaatteessa, kun tässä nyt on komiikassa se, että aina pitäisi lyödä ylöspäin. Niin se on mun mielestä ihan hyvä hyvä sääntö. Nyt ei kyllä tuu mieleen mitään semmoista, mistä ei ainakaan nyt ihan tähän hätään. Ei tuu mieleen.
0: Ja ainakaan sinulla kauas tässä että naiset on tällaisia ja miehet on tällaisia. No joo, se
1: on vähän. Mä olen antanut muiden, muiden suosioon, niin Se Se, on, tota, no, niin, se ehkä, ole, ehkä se on vähän kulunut aihe. Sanotaan, että kun mä olen kuitenkin syntynyt vuonna 70, niin mä olen kuullut aikoinaan ihan tarpeeksi niitä juttuja jo ennestään tappiakin. Että tota. Joo, joo. No se on ehkä yksi semmoinen, mitä en jaksa hirveästi.
0: Joo, ehkä se on aina hyvä kysyä itseltä, että miksi minä haluan tästä aiheesta puhua.
1: Totta kai, on. Se on erittäin hyvä kysymys. Sitä itse reflektiota kannattaisi muutenkin harjoittaa paljon, että tietää vähän mitä tekee ja miksi. Kyllä mä ymmärrän jälkikäteen, kun olen katsonut niitä alkupään esityksiä, niin kyllä mä ymmärrän, että siellä on jotkut inhonneet mua ihan totaalisesti, että kyllä ne aihealueet oli joten, oli, meni kyllä vähän liian pitkälle ja mä käsittelin niitä tosi huonosti ja epähauskasti. Ja kun ihmiset ei tietenkään tuntenut mua, niin kun mä katson videolta, niin kyllä mä vähän niinku ehkä pelottavalta siellä saatoin näyttää, että kun mä en yhtään keventänyt niitä juttuja millään tavalla fyysisesti, kyllä mä ymmärrän yleisön reaktiota aina välillä, että Muistan, että joku näinen kirkas kerran, niin ja... Aha. Joo, <köhön> Joo, ei mennyt kovin hyvin se keikka. Mm. Joo.
0: hei, mennään sitten noihin tarotkortteihin. Aina <tos> <tos> <Asia>. <tos> <tos> Luope, Mikä sinun kysymys tarotkarteille. on?
1: Mä en keksinyt mitään muuta että mihin tästä?
0: Ihan yleisesti elämässä vai onko joku elämän osa? No,
1: sanotaan näin, että tässä tuli taas vuosia täyteen taannoin ja tuntuu, että elämä alkaa olla kääntynyt pikkuhiljaa ehtoa puolelle. Sitten oli tämä pitkä tauko tämän koronapandemian kanssa, niin, tota, no, niin tuntuu, että, että onkohan tässä nyt jonkinlaisessa risteyskohdassa elämässä.
0: Oikea hetki olla. Paratkaa Joo vain. Kyllä. Nyt on nostettu kolme korttia ja yks, ensimmäinen kortti edustaa sun menneisyyttä ja tämä keskimmäinen kortti edustaa nykyhetkeä ja sitten kolmas kortti edustaa tulevaisuutta. Ja menneisyydestä löytyy haaveilijakortti.
1: Niin eikö tämä ole se The Fool?
0: Kyllä. Edust, narri eli...
1: Näyttää semmoiselta kulkurilta, joka kävelee jyrkänteeltä alas ja katsoo samalla ylöspäin iloisena haaveilleen, että jahas, no mitäs kortit sanoo?
0: Sanalla, sanalla sanoen on luottamuksesta kyse. Eli saat oot niinku menneisyydessä on ollut just se aika, sä oot, ta, sä oot tarttunut siihen tilaisuuteen, sä oot ottanut riskejä. Ja
1: no pitää paikkansa kyllä.
0: Oot kokeillut uutta. joo Ja oot nyt. tässä tässä hetkessä Se on
1: johtanut minut tähän.
0: Kyllä. Ja se on johtanut sut miekkojen kasin
1: pariin. Miekkojen kasi. Tässä on nainen, jolla on silmät sidottuna ja muutenkin sidottuna ja seisoo miekkojen keskellä. Mitenhän tämä pitäisi nyt sitten tulkita?
0: No tämä on itse asiassa kanssa hirveän, se hauska mun mielestä tarotkorteissa on, koska niille itse annetaan se merkitys, niin Tämä itse asiassa hyvin edustaa sitä mielentilaa, missä sä tällä hetkellä olet. Eli siellä on, että että omat ajatukset alkaa tuntua vähän ansalta ja nyt ollaan semmoisessa vähän niin kuin sidoksissa. Niin tarotkortit nyt pyytävät sua pysähtymään hetkeksi ja miettimään, eikä tehdä niitä hätiköityjä päätöksiä, koska... Nyt jos sä teet niitä hätiköityjä päätöksiä, niin siellä tuli maljojen kuningas varoittamaan.
1: se on vielä väärinpäin.
0: Väärinpäin varoittamaan, että jos nyt lähdet väärälle tielle. Niin
1: Tarkoittaako tämä, että ryppääminen saattaa mahdollisesti lähteä käsistä? <tum>
0: sekin, sekin voi olla.
1: Tämä maljojen kuningas.
0: Mm. Joo, koska sieltä sitten tulee henkilö, joka kiukkuilee hämmentyneenä asiasta.
1: Jahas, no niin. Pitää siis olla tarkkana.
0: Kyllä. Tuo keskimmäinen kortti myös neuvoo pyytämään apua. Niin onko sulla stand-upissa tai kollegoissa tai muuten elämässä ihmisiä, joiden puoleen sä käännyt?
1: Kyllä, varmaan siinä mielessä, että heiltä voi kysyä neuvoja ja heidän kanssa voi keskustella jotka on niin kuin vähän samanlaisessa ehkä elämäntilanteessa kuin itse. Ja, ja ehkä vähän niin kuin myös valintojen äärellä, että mitä, miten nyt tästä eteenpäin. Koska kuitenkaan ei, ei me voi olla ihan varmoja, että tämä elpynyt keikkatilanne, että se tulee palaamaan ihan entiselleen. Koska ennen tätä pandemiaa, niin mulla oli varmaan eniten keikkoja, mitä mulla on ehkä ollut kymmenen vuoteen. Ja moni muu sanoi samaa, että keikkatilanne oli todella hyvä ja me oltiin ehkä vähän tuudittauduttu siihen ja sitten yhtäkkiä se kaikki rysähti, mutta kiitos yleisöni hyvien neuvojen, niin tuota, mä selvisin tästä suht vähällä. Ne usein sanoi keikkojen jälkeen, että älä jätä päivätöitäsi. Mä oon kyllä erittäin kiitollinen tästä neuvosta.
0: (tos) Monelle meistä hyvää neuvoa, mm. ei kannata. Juu. Kyllä se koronan yli vei ne päivätyötä.
1: No kyllä, kyllä mä, mä olin siinä mielessä onnekas kyllä, että, mutta toisaalta niin, kyllä mun määrällä kuitenkin niin olisi kyllä elämä ollut aika niukkaa, jos pelkästään niin kun olisin tehnyt noita keikkoja ja sitten kun Kun tämä mun materiaali on tietynlaista, niin sillä nyt ei ehkä välttämättä kovin suuriin kansanjoukkoihin vedota.
0: Onko sulla vielä jotain tavoitteita stand-upissa, mitkä on saavuttamatta?
1: Onhan siinä varmaan, mutta olisi, olisi ehkä ollut kiva esiintyä vielä eri kielillä, eri maissa, mutta se alkaa olla niin kovan työn takana, että mä en ole kyllä ihan varma, että jaksanko mä enää ryhtyä sellaiseen Muita haaveita, onko? No ei nyt tällä hetkellä ehkä, että mä oon saavuttanut oikeastaan paljon enemmän stand-upissa kuin mitä mä oisin ikinä uskonutkaan. Se on ollut enimmäkseen mukavaa touhua. Ja toivottavasti on vielä vähän aikaa jatkossakin. Mutta sitten kun se ei ole enää kiva, niin sit mun on ehkä parempi vetäytyä lavoilta. Mutta siihen asti niin ei koskaan tiedä, mitä... Huominen tuo tullessa, että tota, olenko mä vielä lavalla seitsemänkymppisenä muiden kiusaksi, niin saa nähdä. Aika tiimalasissa alkaa valua koko ajan niin kuin enemmän, että tota, eipä sitä kukaan tiedä.
0: Kyllähän ne jotkut parhaimmat jenkikoomikotkin niin ihan kuolemaansa saakka tekivät Joo. stand-upia.
1: Kyllä, ehkä, ehkä semmoinen viimeinen lavakuolema voisi olla tavoitteena. <tuh- <tuh- <tuh-
0: se on se unelma.
1: Se konkreettinen lavakuolema niin. niin elävän yleisöneessä.
0: Niin. Kerrot pari, <laughs> pari nekrofiilia juttua. <laughs> ja. Joo, yleensä pääsee vähän tunnelmaan. <laughs> Yritetään se tunnelma. No. Sanko
1: <laughs> <laughs> no. äh, kysyä, että mistä sait idean niin kun, tehdä tämmöisen tarotjutun tähän äh, haastatteluun?
0: No tämä lähti ehkä siitä. Mä ostin nämä tuossa viime vuoden puolella, koska että että kiva tutustua näihin kortteihin. Ja koska näähän on siis pelikortit 1600-1700-luvulta, eli ei ole mistään pitkästä perinteistä kyse. Ja olen koulutukseltani palvelumuotoilija ja sitten monesti haastatteluissa ja muissa käytetään jotain apuvälineitä siihen, että saadaan ihmiset keskustelemaan aiheesta ja, ja mä sitten pelasin näitä kortteja mun ystävieni kanssa, ja mä huomasin, että meille syntyi ihan hirveän hyviä keskusteluita. Niin sitten ajattelin, mm. että no, mikä sen parempi kuin kysyä korteilta ja sitten katsoa. Että just, että, että joko, että mitä sieltä syntyy? No
1: kortti, tuo kortti vie. Mm, kyllä. No niin. <laughs> Joo. Et ei tuota. sen tarvinnut pistää pottia nokkia, ja puukkoa pöytään, että ei. Joo, tää oli erittä, toi oli erittäin hauskan uuden vivahteen näihin podcasteihin. Mäkin olen muutama jo tehnyt ja jo tuntuu, että melkein samoja asioita aina, aina kertoilee, vaikka ei välttämättä haluaisikaan. Niin tämä oli oikein hauskaa.
0: Niin, mä että, että varsinkin jos ja kun pääsee haastattelemaan teitä, joita on muissakin podcasteissa kuultu, niin monesti sitten me... Kuomikotalut on aina kuulla ne samat asiat ihmisiltä. Ja, niin, niin. ja sitten, sitten näiden kautta pääsee sitten keskustelemaan ehkä jostain muustakin, Joo, riippuen jo. vähän. Missä yleisö voi sinut nähdä lavalla seuraavan kerran?
1: No ihan lähiaikoina niin Savonlinnassa. Olen ollut Olavin linnassa semmoinen stand-up-tapahtuma, että se oli muistaakseni 20.8. Että sinne vaan, jos tämä podcasti ehtii tulla ulos, niin... Tulee. Hyvä. Niin sitten sankoin joukoin sinne. Siellä on paljon esiintyjiä, että mä en ole ainoa. Sinne, sinne voi uskaltautua sitten. Ja mi- minun esityksen ajan voi käydä vaikka baarin puolella, jos ei <tos> juttu niin miellytä. <tos> <tos> Siellä on monta muutakin. Hyvää, hyvää koomikkoa vielä.
0: Kuuluuko se sun mielestä tavallaan myös? koomikoiden semmoisen luonteeseen, että ei voi sanoa, että hei, mä oon tosi hauska, tulkaa kuuntelemaan vai on, on vähän tolla, että no tulkaa, jos, jos haluutte, mutta ei, ei tarvitse. No
1: mä oon niin huono markkinoimaan itseäni, ja sitten kun ei sitä koskaan voi kuitenkaan varmaksi sanoa, että, että se keikka menee hyvin. Se on joka keikka ja joka yleisö ja joka tila ja joka tapahtuma on aina erilainen, että ei mulla ole semmoista niin kuin itseluottamusta, että, että mä voisin mennä ja tehdä siitä niin kuin Välttämättä aina semmoisen kuin mä haluaisin, että jotkut on sellaisia ja ne onnistuu varmaan 99,9 prosenttisesti siinä, mutta mä en, ne on sitten niitä, jotka tekee onnistuneesti näitä firmakeikkoja ja niitä on kyllä, tiedän, että heitä on, en nyt nimiä vitti sanoa, koska kaikki... He itse tietävät sen ja varmaan usein muukin tietää, mutta mä en ole semmoinen. Niin mä oon aina vähän semmonen, että pitää vähän haistella sitä tunnelmaa. Ja, ja sitten yleisö ei välttämättä osta, osta niitä juttuja, mutta kyllä se nyt viime aikoina niin on tuntunut menemään paremmin ja paremmin.
0: Jos on tämmössä Open kyse, niin missä kohdassa iltaa sä tykkäät esiintyä?
1: No jos ne on uusia juttuja, niin kuin mä teen tuommoisia viime minuutin seitsemän minuutin kokeiluja, niin en välttämättä ensimmäisenä, koska ne on nimenomaan niitä uusia juttuja, mutta jos mä oon vaikka ekan puolen välistä ekan puolen vika, niin sit mä pystyn katsoa muita esiintyjiä kakkospuolella. Mut sit jos mä oon kakkospuolella, tai niin jos on kaksi taukoa kolmospuolella, niin sit multa menee kyllä ohi nämä. Kaikki muut esiintyjät siinä alussa, koska en mä vaan pysty keskittymään muihin.
0: Milkä sä, sä et kuuntele sitä iltaa, että miten se menee?
1: Mä en pysty, mä en pysty, kun mä mietin niitä omia juttuja ja omaa esiintymistä, että mä hermoilen sitä niin paljon.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos, kiitos. Sitten.
0: komiikkaa on tosiaan tarjolla lauantaina 20. elokuuta linnassa. Tapahtuman nimi on Stand Up Maratoni. Ja se lupailee, että tarjolla on ainutlaatuisen hersyvä kattaus alan kirkkaimmista ammattilaisista. Liput ja lisätiedot löydät lippu.fi-sivustolta Standup Up Maratoni Olavinlinna. Minut voi nähdä tällä viikolla kolmena iltana. Huomenna keskiviikkona olen Kallion Ontaroksissa. Siellä on joka keskiviikkoisin järjestävä stand-up sirkusklubi, kello 20 aloitellaan, liput on maksukyvyn mukaan 5 tai 10 euroa. Torstaina olen Kielisolmussa klubilla Vuosaaren olutraventola Solmussa, se on siellä kerran kuussa ja jos Kielisolmussa kuulostaa tutulta, niin se löytyy myös keskiviikkoisin kerran kuussa kivistöstä. Siellä ilta alkaa kello 19 ja se on maksuton, eli ilmaiseksi. Kaljan hinnalla. Voi kun kivaa. Tai vettä. Vettäkin voi saa juoda. Minä aion juoda limsaa. Ja lauantaina olen Lappeenrannassa Sika Hauska stand-up-klubilla. Siellä on kaksi iltaa. Siellä alkaa kello 18 ja sinne liput on 10 euroa. Ja toinen on kello 20 ja sinne liput ovat 20 euroa. Ja minäkin siinä kello 20 klubilla olen sitten mukana. Lisätietoja näistä klubeista löytyy Facebookista. Vitsintarot podcast löytyy Instagramista at vitsintarot podcast ja viestiä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintarot at Minut löytää Instagramista at Katariina-Salonen ja Facebookista koomikko Katarina Salonen. Hei kiitos, että kuuntelit tämän ensimmäisen jakson. Tästä tämä lähtee. Jätä kommenttia, anna palautetta ja jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen ensi tiistaina ja siellä vieraana Tiina Lintunen.